0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros, a Bíblia. Fórum Bíblico. Está a ouvir o programa do Fórum Bíblico. O Fórum Bíblico está semanalmente consigo, trazendo-lhe temas trazendo também música e um diálogo agradável acerca de perspectivas bíblicas que, no nosso caso, se centram no livro de Daniel. Estamos desde já alguns programas a estudar o livro de Daniel. Vamos iniciar o capítulo 3 e temos em estúdio conosco o pastor Elídio Carvalho, que tem sido a nossa companhia ao longo de algumas semanas. Estamos a iniciar um novo capítulo do livro de Daniel, o capítulo 3, e este capítulo 3 vem trazer-nos um relato onde, mais uma vez, vai ser questão de uma estátua. Só que, desta vez, vamos estar na presença de uma estátua onde não há qualquer sonho. O que é que se vai passar, assim, em breves palavras, neste capítulo 3, antes de entrarmos depois nos detalhes?
1: Ora, o capítulo 3, como consequência, obviamente, é a continuação do capítulo 2. Não é? Já dizíamos que de lá para isso. Bom, simplesmente, este capítulo 3 tem algumas coisas interessantes que nós iremos ver à medida que, que avançarmos, mas, acima de tudo, este capítulo 3 é a projeção do sonho anterior deste rei, deste grande rei de Nabucodonosor. Ele sonhou, como vimos nos programas anteriores, com algo que, tinha, que se tinha esquecido, porque Deus deu-lhe o sonho e fez-lhe esquecer, de certa maneira, para provar algumas coisas, desde o princípio até ao fim do capítulo. E Nabucodonosor pôde aprender quem era, numa primeira fase, quem era o Deus de Daniel e dos seus amigos. Só que são palavras, não é? Não há outro Deus, como o Deus de Daniel e os seus amigos mas continuamos sempre na defesa eles têm o seu Deus e, e eu tenho, além de ser Deus na Terra tenho os meus Deuses e, mas quando é necessário elogiá-los, aqui estou como rei para o, Exatamente. o fazer
0: Ele ficou contente, ou seja, ficou satisfeito por ter uh, resolvido o seu problema momentâneo que era saber o que é que era o sonho e a interpretação dele, mas continuou depois no, na vida normal que levava
1: É o que se depreende daqui, porque ele é esquecer o sonho, portanto, ele tinha ele sabia que tinha sonhado, mas não sabia o que e, e realmente, que como ele sabia que tinha sonhado, porque ele vai confirmar, é isso mesmo, não é? Sonhado com uma, uma estátua, mas aquela diferenciação de metais, isso é que não estava a condizer com, embora eu não entendesse bem o porquê, mas não estava a condizer bem com a sua concessão o figurino que ele tinha do seu reino, porque era um reino, pensava ele, eterno. Ora, e aquilo ele agradece realmente a Daniel... Pelo facto de recordar o sonho e dar-lhe a sua interpretação que ele concorda plenamente, não é assim? Por outras palavras, diríamos nós numa forma de síntese, ah, afinal é isso que eu sonhei, realmente, não é assim? Mas uh, é algo que eu não concordo, ou seja, é de tal maneira estranho, de tal maneira contrária aquilo que eu penso de que será o meu reino, que isso não dá com aquilo com a minha concepção. e então neste capítulo 3, mostra exatamente aquilo que o rei gostava que tivesse sido o sonho uma estátua assim grande sim mas de uh, não ter aquela aquela junção de metais sendo um
0: um metal único de, um digamos metal, assim.
1: de uma cor só uh, sólida desde desde, de um, desde a ponta de uma ponta à outra e, e sim, quando dizia, quando diria mais, com aquilo que ele pensou e em termos humanos era uma vez mais a consolidação plena e total do, do seu poder.
0: Diz-nos que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Com uma altura de 60 côvados, uma largura de 6 côvados, levantou-a no Campo de Dura, na província de Babilónia. Poderíamos, desde já, começar a dizer aos nossos ouvintes o que é que nós sabemos acerca destes detalhes que a Bíblia nos dá aqui Porque é que o rei terá levantado esta estátua, o que é que esteve na origem, de repente, de, de se lembrar de fazer uma estátua de ouro, porque, bom, convenhamos, fazer uma estátua de ouro ainda, ainda custa dinheiro. E, e o que é que estas medidas e, e a escolha deste, deste terreno nos poderão dizer?
1: Em primeiro lugar, como vimos, uh, reiterando um bocadinho, que como era necessário fazer, contrapor este sonho. Este sonho é interessante que eu sonhei, é interessante que os deuses estão comigo, parece, mas o sonho não me interessa porque há uh, uma clivagem ao longo da estátua e portanto sucessão de reino certamente e isso não me interessa, eu vou fazer uma estátua como eu penso que ela devia ter sido feita ou sonhada e, a, e vai demonstrar totalmente a concepção que eu tenho do que será o reino, um reino meu humano eterno. Ora, e por isso se ele pensou bem o fez, ele vai fazer vai mandar fazer uma estátua toda de ouro isso quer dizer que de, de uma ponta à outra não passa a outro metal, logo será eterno. Por outro lado, tem estas dimensões, 60 côvados de alto e a largura 6 côvados, o que dá uma estátua de mais ou menos de 60 metros de comprido por 3 metros de largura. De largura. Portanto é, é um verdadeiro colosso. Assim, é? se tivesse a se, se tivesse naquele reino, naquela planície, era visível em todo em todo o sítio. E não é, e já que falámos em planície, como diz aqui, levantou-se no campo de Dura na província de Babilónia. Ora, nesta planície de Dura encontramos alguns algumas construções que não são paralelas no tempo, é um facto, mas são paralelas em relação a como é que eu vou dizer à visão que estava por trás dos construtores. E nós encontramos-la, por exemplo, uh, abrindo aqui um pequeno parênteses, no, no livro do Gênesis no capítulo 11 em particular, fala aqui da construção de uma, uma torre, diz aqui no capítulo 11, no verso 1 do livro do Gênesis era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, e aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali, nesta terra, nesta planície, neste vale de Sinar. Que, se lermos o capítulo 10 deste Gênesis e no verso 10, porque está a falar do, do construtor de, de Babilónia, eh, o grande Nimrod diz assim... E o princípio do seu, reinado, do seu reino foi Babel, Erek, Acade e Calné, na terra de Sinar. Portanto, é, é Babilónia e nesta planície de Sinar, como na planície de Dura, que é a mesma localização geográfica, vemos não somente é, este, que já está no passado, portanto, é, no início de Babilónia, esta toa de Babel, como também aqui, uh, mais tarde uh, como Nabucodonosor, esta esta estátua a torre do Abel, como se sabe para que uh, se pudesse fugir a um eventual dilúvio assim, é? para que a humanidade pudesse escapar. Há vários problemas nesta torre, na medida em que o próprio Deus anteriormente... Vai tinha intervir,
0: dito. exatamente ele...
1: E além disso, anteriormente tinha dito que eu não farei mais nenhum, nenhum dilúvio. Poder, poderei castigar a humanidade, sim mas nunca com um dilúvio. Portanto, vemos que é esquecer as relações que devemos tirar daí, de uma forma rápida, é esquecer que aquilo que Deus falou, ou esquecer se quisermos de Deus. Somos autónomos, somos capazes de tudo, e como tal, somos capazes até de termos meios de salvação própria, não é assim? Porque, no fundo, nós somos Deus com Deus, porquê é que não, não é assim? Exatamente.
0: Mas, se... é, mas é engraçado, Sim. eu peço que para de interromper, o rei Nabucodonosor aqui diz no no versículo 2, que enquanto no capítulo 2 ele manda chamar astrólogos, caldeus, portanto pessoas relacionadas de alguma maneira com a religião aqui ele manda chamar sátrapas, manda chamar prefeitos, manda chamar governadores conselheiros, tesoureiros, juízes magistrados oficiais das províncias, ou seja, aqui vem o um mundo político. Será que isto tem alguma coisa a ver com a razão pela qual esta estátua é erigida? Será que havia alguma instabilidade política para que Nabucodonosor mandasse erigir uma estátua e tentasse unificar o seu reino à volta de qualquer coisa?
1: efetivamente sim é porque segundo as crónicas da época dá-nos a conhecer que cerca do ano 594 portanto uma escassa dezena de anos desde o seu início do, do reinado de Nabucodonosor houve uma um exército houve uma certa insurreição que colocava em perigo a estabilidade daquele grande império que nascia sob a liderança de Nabuco e era necessário realmente consolidar esse império e a melhor maneira era de chamar à sede todos os representantes de, de, de Babilónia ou, e os seus vassalos, para que pudessem uh, ver que quem manda é, é o centro de decisão, portanto Nabuco, e os outros não passam de uh, vassalos ainda que uh, diretores das regiões presidentes das, das dos diversos uh, regiões ou, ou colunatos da Babilónia e usando a linguagem da época, portanto o rei mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os juízes tanto todos eles ligados a político que é evidente e vemos uma coisa interessante também este, este paralelo, enquanto no capítulo 2 falava-se acerca dos deuses, logo Havia que com, com, uh, convocar os profissionais da religião. Aqui é o problema que põe-se para já de uma forma política, e, como tal, consequentemente, chamar os profissionais da política. Para quê? Para que se fosse, de uma vez para sempre, consolidada não somente a força e o poder de Nabucco, como também inquestionável a sua autoridade. E a melhor maneira é reuni-los nesta grande planície, não é assim? Para que, através desta grande estátua, eles pudessem ver e reconhecer, de uma vez para sempre, que quem manda é o rei, na pessoa de Nabuco e mais ninguém.
0: Muito bem. E é interessante relembrar, uh, Pastoria de Carvalho, que ao chamar todas estas pessoas, o rei preparou todo um programa, não é? E embora seja realmente qualquer coisa política, há, há no fundo aqui também qualquer coisa de religioso, porque o rei tinha uma intenção muito própria. Era mostrar realmente a sua soberania, o seu poder, mas ele queria que as pessoas fizessem qualquer coisa de válido a algo que, que lhes dissesse que estavam todos de comum acordo.
1: É, é verdade, o motivo desta junção, ou seja, desta Assembleia Magna é exatamente a duração. ou seja, confirmar, consolidar eh, o poder do rei através desta estátua que, repito, eu penso que no princípio fiz uma imprecisão portanto a estátua tem cerca de 30 metros por, por 13 não creio que eu disse 60 metros ao ver Exato Portanto, desculpa por isso Portanto, vemos aqui que o que está em causa era a consolidação, como disse, do poder. Mas se olharmos o aspecto religioso, onde o poder é o rei, o rei tem a ver com deuses, e os deuses querem ser adorados pelas suas criaturas, pelos seus súditos. E aqui estava exatamente essa em causa esta adoração, como diz aqui no verso, no verso 2, aliás, no final do verso 2, ao convocar todos estes agentes da política, diz-se para que, para que viessem à consagração da estátua que o Renan Gonsor tinha levantado, obviamente, em sua honra. Ora, o que é uma estátua? Uma estátua não é mais nem menos do que, a nível político, um governador. O governador é uh, político, no sentido, na forma política, mas no aspecto simbólico, é a estátua do poder. Ou seja, é a representação do poder. É esta iconografia do poder que representa o poder. Ao beliscar a estátua, estamos a beliscar o poder. E podemos ver isso nos nossos dias, não é? Nós temos no nosso país várias embaixadas. Apesar de estar em solo português, segundo a lei, não é assim? É um solo que, onde estiver a embaixada, pertence ao país da embaixada e não a Portugal. Portanto, aquela embaixada, quer queiramos, quer não, é a imagem é a estátuas, se quisermos a representação diplomática do país ainda que esteja que a milhares de quilómetros de distância.
0: Aliás, oh. no, no, nós vimos também isso uh, na, na queda que é, quer na queda do bloco comunista vis, vimos muitas estátuas de Lenin serem derrubadas ou, ou de Stalin, vimos isso quando foi a invasão do Iraque em Bagdad, quando as tropas americanas chegaram, prim, uma das primeiras coisas que fizeram foi derrubar uma estátua de Saddam Hussein, que deu na, nas televisões, todas as pessoas verificaram, ou seja ao derrubarem o regime, derrubaram também a estátua que personificava esse mesmo regime. Sim,
1: não é por acaso que nós do Ocidente, olharmos, já que falou na né, né, e, e afins, não é por ser mais perto de nós e mais conhecido, mais, uh, mais familiar, não é por acaso que em todas as províncias de Babilónia, e curiosamente estamos a falar de Babilónia, mas sim, os muçulmanos têm, têm esse hábito, o ícone ou a imagem da pessoa reinante ela é omnipresente para que os seus súbditos não possam esquecer, de forma alguma, que quem manda é aquele que ali está. Ora, e é de uma forma de reiteradas vezes olharmos para a imagem, para podermos ver que, afinal, não estamos sozinhos. E, portanto, onde estivermos, a imagem parece que nos segue, nos, nos, nos vigia. E, como tal, também tem esta noção de... que está interligada de que não estamos sozinhos. a um soberano Alguém que manda, alguém que domina e, neste contexto pré-clássico, alguém que merece ser adorado.
0: Exatamente, um. era isso que eu ia dizer. Ou seja, não, não seria apenas uma chamada de atenção para dizer eu sou o, o rei, mas quase que eu sou o Deus, porque uh, era muito claro que eles deveriam vir ali para adorar esta estátua.
1: Uh, exatamente, e é por isso que, por exemplo, quando nós lemos no profeta Jeremias, nós temos um um pequeno eco desta situação. Em Jeremias, no capítulo 51 e no verso 59, nós vemos aqui esta convocação de todos os seus súbditos para que pudessem uh, ir a este encontro na planície de Dura para, uh, em função de, da estátua. E diz aqui no profeta Isaías, no capítulo 51, Jeremias, perdão, no capítulo 51 e no verso 59 diz assim, e a palavra que mudou Jeremias, o profeta Seraías filho de Narias, filho de Mazaías, indo ele com Zedequias, rei de Judá a Babilónia, no ano quarto do seu uh, reinado, ou seja, que curiosamente é mais ou menos esta mesma data, 594 a.C. Portanto, este rei de Jerusalém, Zedequias, o último rei de, de Jerusalém, como vassal que era, portanto, também não estava isento de se encontrar uh, presentemente na, naquela planície para ter aquele ato de adoração à estátua, por outras palavras, para dizer que quem manda, não há insurreições porque este reino é eterno e como tal, é melhor obedecer do que prevaricar.
0: Claro. Havia também um, um papel muito grande da música, não é? O, o rei preparou toda uma orquestra e essa adoração fazia-se, digamos, num, num determinado momento deste programa. Há um papel da música e a música aqui talvez sirva também como um instrumento alienatório das, de, das pessoas.
1: A música tem, embora como leigo na matéria, mas, mas como, como ser vivo que sou, eu posso testar por mim próprio, como o presado ouvinte, ou todos nós, não é, seres viventes, que a música tem um efeito no nosso interior, porque se nós estivermos a ouvir uma música rock ou, ou afins, o nosso corpo começa a seguir o ritmo, não é? Mas se tivermos a ouvir, por exemplo, música clássica, mesmo que nós queiramos bambalear o nosso corpo seguindo o ritmo... É mais difícil. Não é? Exatamente, não é? Portanto, há toda uma influência que seria muito interessante podermos examinar, ver até que ponto essa influência é benéfica ou maléfica, não é assim? mas isso, deixa, deixa isso para quem, para quem é expert na matéria de qualquer maneira é, vemos que a música tem o um efeito extraordinário no ser humano e ela é aplicada a diversos níveis a diversos níveis e para diversos contextos, diversos, diversas orientações. Na política a um comício qualquer, pois bem. um é, estilo de
0: música próprio.
1: Tem lá o convidado tal, 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 porque só formos lá por causa de talvez não, a coisa não se enchesse ou coisa assim. Por outro lado, para atingir certos, certos objetivos quer na, na, na política, quer também na igreja, não é assim? A igreja, nos nossos dias, começa a haver uh, mais música de diversos tipos, não é assim? Para também uh, atingir diversos fins. Ora, a música serve para uma certa embriaguez, se quisermos, se não for bem usada no contexto correto. E aqui uh, a música fará com que estas pessoas que aqui estão... E todo o objeto de, 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 desta, desta reunião, desde o verso 2, verso 3 e depois no verso 4 vem esse pregão ao dizer assim O Herota pregoava em alta voz, ordena-se a vós, povos, nações, gente de todas as línguas. Vamos aqui, a universalidade daquele reino. Sim? e era isso a sensação que a sensação que os outros pessoas tinham e era a, a afirmação do seu poder que Nabucco queria transmitir aos seus a, ao seu povo da diversa os conquistados portanto e no verso 5 vemos aqui quando ouvir diz, diz o pregão quando ouvires o som da buzina do pífaro da harpa enfim dos diferentes uh, uh, instrumentos, instrumentos musicais, musicais. assim vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucco tem levantado. Qualquer que se não, mostrar, não prostrar, não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno do fogo ardente, Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram a buzina, o som da buzina, portanto, dos instrumentos musicais, devem prostrar-se, e adorar portanto, prostraram-se e adoraram este pátio de ouro que o rei tinha levantado. levantado. Portanto, vemos aqui que a música toca... É o sinal de ordem para que toda a gente se proste diante da, da estátua e, por só facto, diante de quem ela representava, do rei, e é isso que acontece. A música toca, há todo aquele envolvimento musical, de uma forma sentimental, se quisermos, e toda a gente vai adorar, se vai prostrar e adorar esta, esta, estátua. esta estátua.
0: Dizemos nós que o rei, portanto, deu uma ordem que, após os instrumentos musicais tocarem, as pessoas deveriam prostrar-se e adorar aquela estátua que ele tinha levantado, mas começa a haver um problema. E, e o problema vem, uma vez mais, da parte destes jovens uh, judeus. Não temos Daniel com eles, não é verdade, por qualquer razão Daniel não esteve presente, talvez tenha sido enviado a outra parte do, do reino, mas alguém vai dizer a este rei que houve três pessoas que não seguiram as instruções e portanto colocaram em causa e em perigo também a intenção do rei.
1: Porque o problema aqui é, como vimos, é a duração. Porque em relação aos outros povos súditos do rei, não é, de uma força como se como se diria no, no nosso linguajar português, não é, do tempo da antes da nossa democracia, não é, que nos comícios ia a força pública e o público a força. E aqui, digamos que era ambas as coisas, não é? A força pública e também o público à força
0: porque... Estava... Não havia outra maneira de fazer.
1: Exatamente, porque ele era o senhor do mundo nós como vassalos tínhamos que ir senão senão se
0: Era isso a vida
1: Exatamente. Ora, mas aqui estão acima de... há este contraponto entre os valores humanos e os valores divinos. Entre a criatura e o Criador. Se fosse só uma questão de ouvir música pronto, enfim, ela valerá o que valerá, mas está em causa é a adoração, e a adoração tem a ver com princípios, tem a ver com o homem, a criatura finita, ou com Deus. E aqui é interessante que logo a seguir aparece no verso 8, portanto Daniel, estamos a ver, a escalpelizar o capítulo 3 de Daniel e no verso 8 diz assim Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus Ora, isto faz-nos referência ao ao capítulo 2 aos profissionais da religião e vão acusar o rei que há alguém que, que, que não está em consonância com aquilo que tu disseste Ora, uh, vemos aqui que quem são estes? São aqueles, profissionais a religião que logo no início do capítulo 2, Nabuco vai convidá-los, vai chamá-los para que eles pudessem resolver o enigma do sonho e entre os quais tem lá os caldeus. Ou seja, aqueles que são famosos a jogar as cartas, esse tarot, para poder ver o futuro que é que as cartas têm a dizer acerca do, do amanhã. Ora, e ele vai dizer ao rei, no verso 9, Falaram ao rei e disseram, Ó oh rei, vive eternamente. Tu, ó oh rei, fizeste um decreto pelo qual todo o homem que ouvisse o som da buzina do pífaro da harpa, dos instrumentos musicais, de toda a sorte, se prostrasse e adorasse a tua estátua de ouro. Verso 11, E também qualquer que não se prostrasse nem adorasse seria lançado dentro do fornalho do fogo. Ora, tu sabes, ó oh rei, que há uns... Uns um judeus ali, e vemos no um sentido depreciativo da coisa, Exato. não é? Há um judeus que tu constituíste sobre os negócios que apenas, quer dizer, além de tu lhe das todas essas honras, vela lá tu que fizeram isto e isto e isto. E os tais, para a tua recordação, para a tua memória, chama-se Sadrach, Mezach e Abednego, estes, ao oh rei, não fizeram caso de ti, nem dos teus deuses os servem, nem da trata de ouro que levaste, levantaste adoraram. Vemos aqui a maneira insidiosa como é, de, como é dita esta informação ao rei, isto põe em negros em franja qualquer um. Não é? A pessoa sai do sério e muito mais o Deus do Universo Humano que era
0: Nabuco. Exatamente. E, e, sobretudo, logo as pessoas que ele tinha em mais alta estima. Ou seja, ele tinha-os constituído deviam dar o exemplo. Logo, eles vão-lhe dizer pois eles não deram.
1: Nunca se deve fazer mal no prato onde nós comemos, não é Exatamente. Sim? Ora, e, e isso vai enforcer o rei, não somente que chama a atenção para ele próprio, o eu, não é? Eu não posso não posso tolerar de modo algum alguém que seja contrário, alguém que eu cobri honras e glória e há alguém que, está, que me trata desta maneira. Pensava ele, não é? Exatamente. Sim? Só que para estes homens, o que está acima das horas humanas é Deus. E aqui temos que ver que são princípios de vida, princípios básicos desse Deus que eles diziam que serviam e, efetivamente, a par e passo, vão mostrar que realmente esse Deus preenche totalmente as suas vidas, que trata aqui portanto, na adoração. E é interessante aqui recordar este tema da adoração porque ele é mencionado seis vezes. Adorar a imagem de, ou seja, no verso 5, no verso 7, no verso 10, no verso 12, no verso 14 e no verso, 16. Oh, verso 18. Perdão. Portanto, vemos aqui seis vezes esta ideia de, de, da adoração que é prestada unicamente à estátua e, por conspência, aquele que está por trás da estátua, o rei, o Deus desta terra. Ora, estes homens vão, vão segundo a acusação que é feita, negar-se a adorar, a se inclinarem perante a estátua. E reparem que o que a custa de inclinar-se, são os segundos somente, ou um minuto ou dois é. minutos, não é? E,
0: e ainda por cima poderíamos dizer era para o bem comum. Uh, e é esta ideia que eu gostaria que nós uh, concluíssemos com o programa de hoje hoje fala-se muito do bem comum uh, as coisas devem ser feitas para o bem comum e é verdade, nós devemos uh, contribuir para o bem comum mas e se essa contribuição para o bem comum for contra a consciência de que se está a atrair qualquer coisa que é intimamente ligada a, ao próprio ser humano como é que o ser humano deve agir?
1: Eu estou-me a recordar, por exemplo, esta maneira como um grande homem de Deus no passado, este exemplo que ele que ele nos deixou, em algumas igrejas, em algum de ver a fé, disse que, que foi um dia o primeiro Papa, não é? Simão Barjonas, mais conhecido por Pedro. E esse senhor deixou um testamento, que encontramos no, no livro de Atos, no capítulo 5 e no verso 29, onde eles foram adumestados também pela pelos autoridades da época acalarem calarem-se em função do sonho que davam de Jesus e ele diz, ele diz assim no verso 29, atos 5 por respondendo Pedro e os apóstolos disseram à autoridade creio que nos calemos pois bem, mais importa obedecer a Deus do que aos homens o que é que isto quer dizer nos dias de hoje? que hoje todos nós queremos ter uma religião todos nós. Ninguém permite uma expressão, embora não seja correta, ninguém quer ser ateu. Parece mal, não fica bem e, em muitos contextos. Todos nós queremos ter uma religião. Agora, resta saber se essa religião é à nossa maneira, se queremos um Deus à nossa maneira, ou se queremos nós transformarmos à maneira, à imagem e semelhança desse Deus que dizemos seguir e servir, e já agora, conhecer.
0: Exatamente. E, e não seria má ideia nós terminarmos justamente com este repto, digamos assim, porque ele serve-nos de trampolim para o próximo programa. Não perca o próximo programa do Fórum Bíblico, nós estaremos aqui para verificar qual é a continuação do diálogo entre estes três jovens e o rei Nabucodonosor. Da nossa parte, nós despedimos-nos, voltaremos a estar consigo no nosso próximo programa. Até lá, desejamos as maiores bênçãos de Deus na sua vida.